0: Hai, selamat datang di podcast Semesta Logika bersama saya Muhammad Iha, anggota Front Santri melawan kekerasan seksual atau formujires. Semesta Logika merupakan media alternatif dan progresif yang menjelajahi bagaimana pengetahuan dan pengalaman seseorang dibentuk dan dibagikan. Pada episode kedua ini kami akan memaparkan hasil diskusi buku online Lingkungan Hidup dan Kapitalisme. yang diadakan oleh Forbujeres namun karena laporan kali ini terlalu panjang maka episode 2 ini akan kami bagi menjadi dua bagian nah sekarang kalian mendengarkan bagian pertama selamat mendengarkan baik teman-teman kami akan memaparkan hasil diskusi buku secara online terhadap buku lingkungan hidup dan kapitalisme Buku lingkungan hidup dan kapitalisme sendiri terbitan dari penerbit margin kiri. Kebetulan versi digital dari buku ini dibagikan secara gratis oleh margin kiri pada awal kebijakan pembatasan sosial skala besar atau PSBB diterapkan. Penulisnya adalah Fred Macduff dan John Bellamy Foster. Fred Macduff Adalah profesor ilmu tanah, tumbuhan dan pangan di Universitas Sherman Ia banyak menulis buku dan artikel tentang sumber daya alam, masalah lingkungan, dan pertanian berkelanjutan Sedangkan John Bellamy Foster adalah profesor sosiologi di Universitas Oregon Ia banyak menulis buku dan artikel tentang ekonomi politik kapitalisme, krisis ekonomi, marxisme, dan krisis ekologi Sedangkan penerjemah ke dalam bahasa Indonesia adalah Pius Ginting Penerjemah sempat bertahun-tahun bekerja di Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Sebelum sekarang aktif di Aksi Ekologi dan Eminsipasi Rakyat atau AER. Buku ini pada dasarnya cocok sebagai sebuah pengantar Bagi kawan-kawan untuk mengenal korelasi antara kerusakan lingkungan dan kapitalisme Ada beberapa topik kunci dalam buku ini yang kami rangkum, yaitu pertama batubara, kedua kompetisi harga dalam kapitalisme, ketiga soal kapitalisme dan pengangguran, keempat kepentingan lingkungan dan kepentingan buruh tampak bertolak belakang, kelima ekspor limbah industri dari negara maju ke negara-negara miskin, keenam Kelompok Lingkungan Hidup Yang dikoptasi Oleh Pendanaan Industri Ketujuh Tentang Panel Surya Kedelapan Green Lifestyle Sembilan Perkebunan Sawit Dan Sepuluh Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Atau PLTN Pertama-tama mari kita berkenalan dulu Dengan Apa Itu Kapitalisme Menurut Wikipedia Kapitalisme adalah Sistem Ekonomi Dimana Perdagangan Industri Dan Alat-alat Produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Sejarah bagaimana munculnya sistem ini akan sangat panjang, namun sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem ekonomi yang sangat dominan di seluruh dunia sekarang. Pada abad ke-20, pembela sistem kapitalisme sering menggantikan istilah kapitalis dengan perusahaan swasta dan istilah kapitalis rente dengan investor. Karena konotasi negatif terkait dengan kapitalisme. Lalu bagaimana sistem kapitalisme bekerja? Secara sederhana, para pelaku atau kita sebut dengan kapitalis memiliki modal. Lalu modal ini bisa berupa uang, bisa berupa alat produksi. Jika kapitalis hanya memiliki uang, maka ia akan membeli alat-alat produksi seperti mesin-mesin untuk menghasilkan komoditas. Namun kapitalis untuk menjalankan mesin-mesin ini memerlukan tenaga kerja atau labor. Nah disinilah para buruh dipekerjakan oleh para kapitalis. Kemudian dari kerja buruh tersebut komoditas dihasilkan. Kemudian ia dijual oleh para kapitalis tentunya dengan bantuan buruh untuk menghasilkan uang kembali. Namun ia kapitalis menjual komoditas tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari nilai aslinya. Nah, dari sinilah para kapitalis mendapat laba. Begitulah kawan-kawan penjelasan singkat tentang sistem kapitalisme. Oke, langsung saja kita bahas topik pertama yaitu batubara. Menjelang pemilihan presiden di tahun 2019 lalu, sebuah film dokumenter berjudul Sexy Killers dirilis. Film ini menyoroti dampak lingkungan sosial dan ekonomi dari tambang batubara. Dan teman-teman pastinya pernah menonton film ini karena sangat viral di media sosial pada waktu itu. Bahkan teman-teman saya yang belum pernah mendengar tentang Watchdog, produser dari film Sex Killers, juga ternyata ikut menonton. Beberapa influencer besar di sosial media juga ikut bergabung memberikan pendapatnya tentang film ini. Namun yang pasti, film Sex Killers menunjukkan bukti bagaimana sistem kapitalisme Berhubungan erat dengan kehancuran lingkungan dalam bentuk tambang batu barang Ekonom William Cap memaparkan bahwa secara umum kapitalisme dipandang sebagai perekonomian dengan biaya-biaya tak dibayar Artinya karena memang banyak biaya yang ada untuk produksi tak diperhitungkan dalam perencanaan bisnis Alih-alih biaya ini kemudian dialihkan bahkan ditanggung oleh pihak ketiga atau seluruh masyarakat. Batu bara dikenal sebagai bahan bakar fosil paling murah. Hal ini merupakan salah satu hal yang sangat fundamental dalam sistem kapitalisme, yaitu akumulasi laba atau akumulasi kapital dengan modal yang sedikit sedikitnya dan untung sebesar besarnya. Di Indonesia, batu bara sebagian besar digunakan sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik tenaga uap atau PLAU. Pada tahun 2007, sekitar 70% listrik yang, yang dipangkitkan oleh bahan bakar fosil di Amerika Serikat berasal dari batu bara. Sedangkan di Indonesia, sekitar 60% pembangkit listrik yang membutuhkan bahan bakar utamanya menggunakan batu bara. Namun pandangan batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik termurah mengecualikan biaya kerusakan lingkungan yang terjadi saat penambangan. Biaya nyawa yang hilang di pertambangan dan efek kesehatan yang nantinya menimpa para pekerja tambang dan dampak lingkungan lainnya. Di Kalimantan Timur, sekitar 1.000 lubang bekas galian tambang batubara dibiarkan menganga dan menalan puluhan nyama. Meskipun perusahaan mampu dipaksa untuk menanggung kerusakan lingkungan yang terjadi Namun biaya yang dibayarkan dalam bentuk uang takkan pernah mendekati biaya akan kerusakan bumi dan seisinya Kita masuk topik yang kedua yaitu kompetisi harga dalam kapitalisme Kapitalisme akan cenderung melakukan monopoli Apa itu monopoli? Suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar Karena satu-satunya yang menguasai pasar, para pelaku monopoli bisa seenaknya menentukan harga. Persaingan atau kompetisi antara kapitalis yang melahirkan monopoli, sedangkan kompetisi merupakan salah satu prasyarat dalam sistem kapitalisme. Para pendukung kapitalisme berpendapat bahwa kompetisi harga sesama kapitalis akan menguntungkan konsumen. Inilah salah satu bentuk kejam sistem kapitalisme. Kompetisi harga yang berdarah-darah antar kapitalis akan menghalalkan segala cara agar mereka bisa bertahan dalam kompetisi Termasuk mengurangi upah buruh Maka dari itu sistem kapitalisme tidak hanya merugikan para buruh Tetapi juga para pelaku kapitalis sendiri dengan adanya syarat kompetisi Dan konsumen pada akhirnya juga dirugikan karena setelah kompetisi harga menentukan pemenangnya Maka lahirlah monopoli. Contoh nyatanya bisa kita lihat dalam perusahaan-perusahaan teknologi fintech dan e-commerce di Indonesia dan juga perusahaan maskapai Penerbangan Sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan startup fintech dan e-commerce memberikan promo gila-gilaan kepada konsumennya seakan-akan mereka sengaja bakar uang dan merugi Kira-kira sampai kapan mereka membakar uang atau kapan mereka akan mendapat profit atau laba Mereka akan berhenti melakukan bakar uang atau perang harga ketika semua kompetitor mereka jatuh bangkrut dalam kompetisi. Hal ini kemudian mengakibatkan kepada monopoli. Atau mereka akan berhenti ketika semua kompetitor mereka bersatu dan membentuk sebuah oligopoli atau kartel. Contohnya di bisnis maskapai penerbangan. Pada akhir tahun 2019 lalu, media ramai memberitakan tiket penerbangan yang terlampau mahal sehingga memukul industri pariwisata. Banyak orang mencurigai hal ini ulah kartel maskapai perdemangan yang menentukan harga sesuka mereka. Kemudian kita ke topik selanjutnya yaitu kapitalisme dan pengangguran. Kapitalisme akan selalu membutuhkan pengangguran, karena kapitalisme menggunakan kelompok pengangguran sebagai candangan tenaga kerja murah. Hal ini relevan dengan ungkapan, bersyukurlah kamu mendapatkan pekerjaan, karena di luar sana masih banyak pengangguran. Ungkapan ini sering diucapkan ketika para buruh mengeluh atau mempertanyakan atau memprotes soal kondisi kerja mereka yang tidak layak, sehingga posisi tawar para buruh terhadap perusahaan timpang dan tidak setara. Kapitalisme akan selalu menggunakan tenaga kerja murah. Kecenderungan ini dikarenakan prinsip kapitalisme yang ingin menggunakan modal sekecil-kecilnya dan untuk memaksimalkan laba sebesar-besarnya atau kita sebut dengan akumulasi kapital. Para kapitalis mengurangi pengeluaran modal dengan menghalalkan segala cara mulai dari mengurangi upah pekerja sampai menghancurkan lingkungan jika perlu. Keadaan di mana angka pengangguran 0% sangat jarang ada. Jikapun ada, hanya didapati ketika pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, yang juga berbahaya bagi lengkungan. Keadaan tersebut biasanya terjadi terjadi dalam kondisi perang. Pada Perang Dunia Kedua, angka pengangguran di Amerika Serikat adalah 0% karena sekitar 16 juta orang masuk dalam Angkatan Bersanjata dan perlangsung diperlukan. produksi habis-habisan untuk kebutuhan perang dengan pendanaan pemerintah. Perang di Irak dan Afghanistan, meskipun menghasilkan pertumbuhan ekonomi bagi Amerika Serikat, tidak ada pahannya jika dibanding dengan Perang Dunia Kedua atau bahkan Perang Korea dan Vietnam. Hal ini dikarenakan lebih sedikit personel yang bekerja di angkatan bersenjata dan mesin perang juga kian termekanisasi sehingga mempekerjakan kian sedikit orang. Lalu kita lanjut ke topik keempat, yang menarik dalam buku ini adalah bagaimana kepentingan lingkungan dan kepentingan buruh tampak bertolak belakang. Dalam buku, penulis menambil contoh pekerja pengeboran minyak berhadapan dengan badan lingkungan pemerintah dalam kasus bencana tumpahan minyak di Teluk Mesuko pada tahun 2010. Lalu bagaimana aktivis lingkungan berhadapan dengan buruh-buruh penebangan dalam upaya pengurangan penebangan hutan tua di Pasifik Barat Laut sebagai usaha melindungi burung hantu totol-totol yang terancam punah. Di Indonesia sendiri kita bisa mengambil contoh industri sawit. Tumbuhnya industri sawit menimbulkan angka deforestasi hutan yang tinggi di Kalimantan dan Sumatera. karena sebagian besar lahan perkebunan sawit sekarang dulunya adalah hutan. Tidak hanya deforestasi, industri sawit juga mengancam satwa-satwa yang tinggal di hutan. Menciptakan emisi karbon dioksida saat pembukaan lahan, industri sawit juga membuat erosi pada tanah, menyebabkan polisi pada air. Saya punya cerita tentang pencemaran air oleh Industri Sawit Suatu waktu saya pernah mengobrol dengan salah satu ketua RT di pelosok Kalimantan Tengah Dia mengaku sungai yang membelah desanya telah tercemar oleh limbah industri sawit Sehingga memaksa warga desa tersebut memakai sumur bor Bahkan keluarga anak Pak RT yang tengah berada di kampung halaman Tidak berani memberikan air di desa tersebut untuk anaknya yang masih balita Karena sebelumnya mendapat pengalaman buruk soal itu sehingga ibunya terpaksa membeli air minum dalam kemasan untuk dikonsumsi oleh anaknya yang masih balita industri sawit juga menyebabkan asap pembekaran hutan yang berbahaya bagi kesehatan merugikan penduduk yang tinggal di sekitar perkebunan sawit kemudian mengakibatkan banyak sekali konflik agraria terjadi di sekitar perkebunan sawit seringkali terjadi kriminalisasi kepada warga karena kasus sengketa lahan maupun keberkenaan hutan dan lahan Tapi di sisi lain, perkebunan sawit menyerap tenaga kerja yang sangat banyak Perekonomian di kota-kota Kalimantan maupun Sumatera ditopang oleh industri sawit Bila perkebunan sawit ini dihentikan karena alasan lingkungan, lalu bagaimana dengan sains para buruh? Ini narisi yang terus diulang oleh buzzer-bazer pendukung industri sawit di sosial media ketika persoalan sawit sedang viral. Seakan-akan menempatkan kebutuhan akan pekerjaan bertentangan dengan kebutuhan akan lingkungan yang sehat yang kadang menyebabkan konflik batin di dalam benak kaum buruh. Penulis buku mengutip pengakuan seorang pensiunan penambang batu bara. Aku tahu makanku berasal dari situ, tapi aku benci menghancurkan pegunungan. Hal ini membuktikan bahwa di dalam sistem Ekonomi kapitalisme merugikan kita, karena kita terpaksa mengambil pekerjaan yang hanya ditentukan oleh para kapitalis. I got five on night like Benfos, I got more tail than that pet coat, you faker than some sweet and low, yeah you got some silverware, but really, are you eating up, are you eating up, nigga are you eating up, breakfast, lunch, and dinners for beginners, you ain't even know, never catching cases, why they faces look so E.M.O., watch a hate.